0: Esse podcast é apresentado pela aldeia CC, feito para você acelerar na nova economia. Então, primeiro de tudo, é... agradecer ao Ricardo Doria, parabenizar a Aldeia e ao time todo da Aldeia pela iniciativa, super legal é, nesse momento a gente é, ter espaços de trocas, de experiência, de conexão, muito porque a gente tem que se manter produtivo, então é, nessa semana os temas que a Aldeia propôs aí no Summit passam muito por isso, né, gestão de tempo, como trabalhar online, como é, gerenciar times online. É, como trabalhar de uma forma colaborativa mesmo, não estando perto, é, como, que ferramentas usar, esse tipo de coisa, como se manter calmo em momentos de crise. Então, parabéns à aldeia, parabéns ao Ricardo Doria, obrigada, Ana, penso pelo convite, e aqui vamos nós. Nos próximos 30 minutos, mais ou menos, a gente vai conversar um pouquinho sobre... É, Vale do Pinhão, é, sobre ecossistema, sobre, sobre economia criativa, colaborativa, e o que é a nossa visão, que a gente enxerga que será, é, os próximos passos, né, né diante dessa, dessa diferença de planejamento dentro do que planejamos, final de 2019, do que seria 2020, e o que, de fato, ninguém sabe, mas o que a gente acredita que será. Então, é, começando, me apresentando, eu sou Cris Alessi, sou presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. A Agência Curitiba, ela é uma grande conectora do ecossistema de inovação aqui da cidade de Curitiba e é o agente público ligado à Prefeitura de Curitiba, que é, conecta as ações de inovação, desenvolvimento econômico, é, empreendedorismo ao a cidade e a prefeitura, então a gente trabalha muito com é, o público e o privado, é, e também levando inovação e outras visões, outra forma de, de encarar a nova economia, os novos tempos para dentro da gestão pública. A agência é uma empresa de economia mista, diferente né, de uma secretaria e por isso a gente tem um pouco mais de mobilidade até para trabalhar com os entes privados e com a academia, a gente vai falar um pouquinho sobre, sobre isso também. Bem, é, primeiro de tudo, assim, a gente, eu sempre gosto de, de começar falando um pouco sobre o movimento do Vale do Pinhão, né, sobre como a gente enxerga o vale, é, acho que nem todo mundo é, conhece ou nem todo mundo entende é, claramente o que é o Vale do Pinhão, e nessa proposta de conteúdo, a Aldeia nos, nos propôs sistema, uma ponte ainda mais forte, Vale do Pinhão, uma ponte ainda mais forte. Então, o que seria essa ponte? Como que a gente hoje como, é, está construindo um, uma nova relação é, que não estava prevista, né, é, que não estava planejada, como eu falei, mas que é extremamente necessária lógico que nesse momento a gente ainda está na fase de foco total na saúde então as ações que estão acontecendo até da, da gente estar tá trabalhando de casa né a maioria das empresas propondo home office é, as as lojas a, aqui em Curitiba hoje o comércio é, fechou né então a semana passada já havia tido essa recomendação e essa e essa ordem conjunta né, para que o comércio fechasse as portas hoje, é, a partir de hoje, então a limitação de circulação das pessoas é, nas ruas, nos parques, então essa é a nossa prioridade, acho que a é prioridade de todos nós, empresários, empreendedores, gestores, mas também é uma grande prioridade da cidade, porque é, infelizmente a gente tem que tomar decisões é, que suplantam as outras, né, então hoje nossa decisão, as nossas recomendações, as nossas é, maiores preocupações são de ordem de saúde e a gente tem que tomar é, a segunda, um segundo momento as decisões por parte é, econômicas e empresariais também. É, então falando um pouquinho sobre o Vale do Pinhão e, e o que a gente tem trabalhado nesses últimos anos, né, então hoje, inclusive, é, o Vale do Pinhão, o lançamento do programa Vale do Pinhão faz três anos, então há três anos atrás, no, no Engenho é, da Inovação, é, no Moinho Rebouças, ali no, no bairro Rebouças, a agência Curitiba é, se mudava para esse espaço e o prefeito Rafael Greca criava, inaugurava é, oficialmente o programa, o projeto Vale do Pinhão. Ele passou por algumas fases, algumas fases é, até de planejamento, de entendimento, de relacionamento com o ecossistema, que foi transformando, inclusive, seu conceito. Acho que alguma coisa natural que aconteceu com o Vale do Pinhão é que quanto mais atores começaram a colaborar, com a construção desse grande movimento, mas ele foi se moldando a realidade é, de Curitiba e das, dos diversos interesses, as diversas instituições, entidades, empresários que fazem parte é, hoje deste grande movimento. Então, de fato, é, num primeiro momento, pensando em área física em ambiente físico, no segundo momento, pensando bastante ecossistema, e hoje o Vale do Pinhão tem como conceito ser um grande movimento da cidade de Curitiba, é, para promover ações de, de, que, que propiciem, que ajudem a Curitiba se transformar, se transformar numa cidade cada vez mais inteligente. E aí a gente pode é, parar um pouquinho para pensar quais são os, o, o que que torna uma cidade inteligente, né, qual é o, 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 o conceito, qual é a representatividade de uma cidade inteligente, e muitas pessoas quando eu faço essas perguntas em palestra, assim, sempre eu ouço respostas no sentido de, ah, é uma cidade bastante é, conectada, uma cidade que tem muitos, é, muita tecnologia, é uma cidade que tem sensores espalhados por todos os lados, mas na verdade, é um consenso mundial que uma cidade inteligente, ela não tem a ver com tecnologia, mas sim com pessoas. Então, é uma cidade que consegue se desenvolver economicamente, ao mesmo tempo que aumenta a qualidade de vida do, do cidadão, dos seus habitantes, e gera eficiência nas operações urbanas. Então, quando você fala desse guarda-chuva de desenvolvimento econômico, de qualidade de vida, de eficiência nas operações, é, você coloca o cidadão, a pessoa no centro dessa tomada de decisão, é, aí você tem uma cidade inteligente, e, ela, e a cidade só vale é, se ela puder resolver entregar é, benefícios, entregar melhorias para as pessoas. Então, quando a gente fala de uma cidade inteligente, por mais que a gente pense em, em várias coisas, é, é sempre no, no ser humano que está no centro das ações que tem que ser pensado. E nesse sentido, a gente desenvolveu cinco pilares que estruturam o Vale do Pinhão e a partir deles a gente faz diversas ações que é, embaixo de cada um desses pilares. Vou falar um pouquinho desses pilares e depois a gente vai entrar um pouquinho é, nas ações mais genéricas e na nossa visão de futuro, inclusive. Então, esses cinco pilares estruturantes, eles passam por integração e articulação do ecossistema de inovação. Eu vou falar nisso também, o ecossistema de inovação é algo fundamental para que a gente possa alcançar os resultados com uma visão multissetorial. É a reurbanização e a sustentabilidade, então trabalhar com espaços é, urbanos, vazios urbanos, ocupar a cidade com temas atuais e logicamente, né, Curitiba tem isso, seu DNA de, de sustentabilidade, então trabalhar com a sustentabilidade em momentos de aquecimento global, em impacto é, dos objetivos de desenvolvimento sustentável como um todo, no mundo todo, trabalhar muito forte com educação empreendedora, e aqui a gente tem grande maioria dos nossos esforços diários, são na área de educação empreendedora, de mudança de mindset, de é, equalização do entendimento do que é essa nova é, economia, é, a questão de tecnologia é um pilar estruturante, mas não é o único, né, porque existe inovação sem tecnologia, mas a tecnologia é um motor aí de transformação social que, que modifica comportamentos, modifica é, serviços e produtos, e por último, mas não menos importante, que é o que às vezes, a grande barreira da inovação, mas com certeza é uma solução para que a inovação aconteça, a questão de é, legislação, incentivos fiscais, é, apoio daí, público e privado com relação ao comportamento e a, e a inovação dentro da cidade. Então, esses cinco pilares estruturantes, eles fazem com que você... É, conjugue uma série de, de visões diferentes e iniciativas diferentes que, que quando elas estão unidas, elas transformam uma cidade melhor, né, uma cidade, como eu falei, mais inteligente. E aí a gente, se a gente olhar pelo mundo, esse é um tema, esse é um conceito que vem sendo trabalhado é, exaustivamente, né, a gente, com... com, é, com, com de vez em quando a gente fala que a inovação agora virou uma palavra de moda, né, então tudo é inovação, se inova em, em trabalho, se inova é, em, em ações, se inova é, se busca inovações para todas as áreas, e, assim, e o tema cidades inteligentes também, ele é um tema que é, é trabalhado em muitos e muitos é, ecossistemas diferentes. E aí a gente tem é, cidades importantes ao redor do mundo, que vem se, se posicionando fortemente, assim como Curitiba, é, na visão nessa visão de cidades inteligentes, principalmente nessa visão que eu passei com o foco nas pessoas. Então, só vou, como curiosidade, aqui citar as cidades, as 10 cidades mais inteligentes de 2019, é, num ranking mundial é, do IMD, que, que mede eficiência das cidades em diversos setores, falando sobre competitividade, digitalização e atração de talentos, que são três fatores importantes, né, é, na nossa vida principalmente. Então, essas cidades no mundo são, Singapura, no primeiro lugar, então ela foi considerada a cidade mais inteligente considerando esses fatores, principalmente a questão de digitalização, 2019, Zurich, Oslo, Genebra, Copenhague, é, Taipei, Helsinki, Bimbal e, e é, Danzel, Danzeldorf. Então, são cidades que, ano passado, se destacaram ou por é, aspectos econômicos ou por aspectos tecnológicos, mas o mais interessante de tudo isso, todas elas foram também é, classificadas pelas dimensões humanas. É, então, justamente nisso que eu, que eu comento sobre o ser humano como centro das, das ações, né, da, das é, intenções das cidades. E aí, quando a gente fala de ser humano no centro, é bem, bem legal a gente começar a falar sobre ecossistema. E aí, para vocês começarem também a entender por que a gente colocou esse tema, essa visão de, 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 do tema dessa palestra, né, uma ponte ainda mais forte, porque o ecossistema, ele de fato faz a diferença nessa construção da cidade. E o que, que é um ecossistema? Né? É, ele vem, logicamente, de origem biológica, né? então existe bastante... É, é, várias teorias sobre a origem de chamar um ecossistema é, de inovação, por exemplo, como, com, esse, com esse nome, mas quando você pensa em ecossistema, é, a gente sempre lembra da história é, é, do parque de Yellowstone, que é, teve lá nos anos 60, 70, uma grande... É um grande problema de, de equilíbrio é, com a retirada, com a, o massacre, do, em, ter, em termos, é, a matança de, de lobos daquela região, e por causa que não tinha mais lobos, como os, os veados, os cedros, continu, começaram a se proliferar em massa, e aí comer é, a, a vegetação, e a partir da, dessa alimentação, a extinção da vegetação, à beira dos, dos lagos, os, o curso dos lagos, dos rios foram é, alterados e por causa disso começou um aquecimento, quer dizer, houve um grande desequilíbrio naquele ecossistema, e, e com esse, foi feito um estudo para tentar recuperar aquele, aquele espaço, aquele parque, e foi começado a re, re, é, resgatar, a reincidir é, lobos nessas regiões, então foram colocados, Poucos lo lobos ao longo de um ano, dois anos, e esses poucos lobos sozinhos conseguiram. É mudar o comportamento, primeiro, em primeiro lugar, é, desses viados, né que estavam livres, enfim, é, ocupando todo o espaço do parque, primeiro que eles é, são predadores naturais desses animais, e depois que pela, pela diminuição da quantidade desses animais, eles começaram a migrar de espaços, então ao invés de estarem é, na beira dos, dos rios, dos lagos, eles começaram a ir para o alto das colinas com isso a vegetação no meio, ao longo do, dos, dos rios começou a voltar e começou a reorganizar os rios, começou a ter mais áreas de, de transbordo do, das águas e as chuvas, enfim, em poucos anos, né, em poucas décadas, aquele ecossistema foi reinserido. Por que, que eu estou contando isso? Porque, é... Às vezes a gente acha que a gente não, não faz parte, não, a gente não precisa da nossa instituição ou da nossa ação para que as coisas aconteçam. E, e se prova que o ecossistema, quando ele tem atores de diferentes é, frentes, de diferentes instituições, de diferentes, de diferentes áreas, ele torna esse ecossistema, essa, essa, esse ambiente tão produtivo, tão positivo, que dali surgem muitas e muitas opções. E é o que a gente tem tem visto e tem trabalhado nos últimos três anos com o programa Vale do Pinhão, com o grande projeto de Curitiba, de inovação. Então, a, trazendo para perto as instituições de ensino, as universidades, os empreendedores, sejam eles empreendedores de alto impacto, as startups, sejam empresários de, de, de eh, empresas convencionais, empresas, eh, as indústrias, as instituições de apoio, FIEP, SEBRAE, Acespro, eh, ACP, para perto, é, planejando junto as próximas ações, planejando a cidade, os espaços de, de inovação da cidade, então, é, espaços como a aldeia, vários co-workings que, que existem pela cidade, hubs de inovação, que a gente tem, viu crescer nos últimos anos, né, surgirem novos hubs de inovação, espaços colaborativos de trabalho, espaço de integração entre a nova economia e a economia convencional, é, vários professores, mentores se disponibilizando para estar perto dos empreendedores, na jornada empreendedora, investidores, né, um crescimento e uma capacitação, inclusive, na área de investimentos é, em diversos níveis e o governo nas diversas esferas, então o governo municipal agindo muito fortemente, mas o governo estadual e uma aproximação forte com o governo federal também, a gente vê esse ambiente do ecossistema de inovação é, se fortalecendo e buscando juntos soluções é, para problemas reais, para problemas específicos, e esse, quanto mais forte esse ecossistema estiver, quanto mais integrado e quanto mais é, colaborativo, né, quanto mais rápido é, a gente pode conectar esses atores, mais rápidas também a gente vê as soluções isso a gente vem passando, vem percebendo nesse momento, num momento tão grave de crise, é, com é, um, um, um problema é, mundial que nos afeta tão fortemente que nos faz é, passar por situações que a gente nunca passou antes a gente vê o ecossistema trabalhando junto, integrado buscando soluções coletivas deixando interesses é, particulares de lado e colocando suas soluções à disposição é, das pessoas é, em, em diferentes níveis em diferentes espaços sejam eles através de eh, espaços como esse que a aldeia está abrindo essa semana de, de conhecimento compartilhado, a agência a, e no site do Vale do Pinhão a gente coloca também está colocando muito conteúdo sobre técnico né, pra, de empreendedorismo é, a Secretaria de Saúde coloca é, suas, seus boletins diários porque a informação é fundamental então a gente vê que ambi esses ambientes, essa comunidade ativa, colaborativa, tem feito a diferença e tem a capacidade, o potencial de fazer uma diferença muito grande. São, são seis áreas importantes é, de um ecossistema, né, de uma comunidade para que elas consiga se desenvolver de uma forma é, mais assertiva. Então a primeira de todas é a, a, a questão de, de conectividade, né, de, de trabalhar com a colaboração e a conexão mesmo entre os membros. A segunda é um esforço de, de conhecimento, a troca de conhecimento, a troca de know-how, a troca de expertise, de diferentes atores e diferentes áreas. Um terceiro momento interessante é a busca de inovação. Então, a gente tem visto e tem realizado muitos projetos de inovação aberta para que a gente busque, junto, é, outras formas de enxergar os problemas já existentes. E Isso a gente tem feito agora, nesse momento de crise, inclusive. É, um, um quarto ponto muito importante é a, a igualdade digital. Né, não deixar ninguém para trás por falta de digitalização, por falta de conectividade. Sei que às vezes isso parece meio ah, é bobeira falar isso, porque Curitiba tem uma conectividade muito forte, o estado do Paraná é um estado bastante conectado, mas quando a gente roda o país, e eu também sou presidente do Fórum é, Nacional de Inovação, Fórum, Fórum em Novas Cidades, e a gente roda muito o país inteiro, é, e a gente vê a realidade muito diferente no Norte e Nordeste em termos de conexão, então não deixar ninguém para trás é, já que a tecnologia vem mudando comportamento, negócios e é, mercados, é muito importante. A sustentabilidade, logicamente, então, é, a gente tem um, um esforço, um, objetivos comuns, globais, de diminuição de poluição, de, de, emissão, de emissão de carbono, de busca de novas energias, novas formas de, de, de é, usar, mais otimizadas formas de usar, é, consumir os recursos do planeta, né, então isso é muito importante, e o advocacy, né, tipo, isso estar alinhado e de uma forma transparente, uma forma ética com todos os atores, porque a gente também, tem trabalhado, é, tem, tem visto essa mudança em termos de, de é, população, em termos de comportamento, essa mudança que a própria é, revolução é, industrial, a quarta revolução industrial que a gente tanto fala, vem causando, né, a revolução da inteligência, então, é, a adoção de tecnologias, a era da robótica avançada, a era de, de tecnologia, automação nos transportes, a época da inteligência artificial, né, que vem, vem é, trazendo tantas e tantas soluções aí no nosso dia a dia, mas são eras que mudam empregos, né, aqueles dados de que quase 50% dos empregos atuais não existirão nos próximos 20 anos é cada vez mais importante diante de situações como a gente está vivendo agora do Covid é, a gente vê o quanto isso vai impactar nos no, nas relações de trabalho quanto isso vai impactar é, na adoção das tecnologias o quanto isso vai precisar vai precipitar comportamentos que estavam até um pouco lentos na transformação nas mudanças o quanto é fundamental é que eles sejam incorporados em todos os níveis é, e de uma forma é, igualitária, vamos dizer assim, né? Porque nesse momento a gente vê as empresas, é, os negócios que mais estavam conectados, mais estavam digitais, vão sofrer menos do que os que eram mais analógicos, os empreendedores, os empresários, e aí a gente tem que falar muito dos micro microempresários, microempreendedores, os MEIs, né, os autônomos, é, o quanto eles irão sofrer se eles não se, se, se digitalizarem, se eles não se, se colocarem de uma forma é, mais, mais com seus serviços e produtos em escala do que é, estão hoje. Né? Então, a gente tem, tem percebido com bastante preocupação esse cenário que, que vem se, se desenhando. E também esse ecossistema e essa, essa, essas ações colaborativas, elas precisam pensar em como resolver esses problemas, como conectar rapidamente quem está desconectado, como formar, eh, apoiar eh, com conteúdo, inclusive, quem não tem né, o digital como, como expertise, e são muitas e muitas pessoas que não tem né e como a, a gente apoia a economia e como a gente faz a economia girar depois que tudo isso passar a gente tem só tem uma certeza que isso vai passar né é, estamos trabalhando muito forte todos nós que estamos em casa nos nessa quarentena nos resguardando estamos fazendo isso porque a gente tem a responsabilidade de agir por todos né? então que isso passe de uma maneira menos traumática possível, é, mas a gente tem a certeza que isso vai passar, e quando passar, o que será, né, o que será da economia, o que será dos pequenos negócios, o que será de setores que não, não estavam tão digitalizados assim, é, então esses são todos pontos muito importantes de atenção que a gente tem que... É, trabalhar na solução disso tudo, né, então, quando a gente, é, como eu falei, a gente está agora na primeira, na primeiro foco da nossa, da nossa atenção, a saúde e soluções para a área da saúde são fundamentais, então, Alguns exemplos é, que, que, que estão acontecendo agora, até em termos de colaboração, né, então, quantas startups estão trazendo soluções ou abrindo as suas soluções, ou de uma forma gratuita para as cidades, para as, para as áreas de saúde, para a população, ou cobrando menos, ou aumentando entregas, né, então, exemplos é, de... de é, startups de delivery, startups de telemedicina, que são tão importantes agora, nesse período, para... É, inclusive avançaram uma barreira do Brasil que estava em discussão há quase há mais de um ano sobre a, a, a liberação da te telemedicina, né, que os médicos pudessem atuar através de conexão e pela telemedicina numa visão até um pouco retrógrada de usar a tecnologia a favor também da área médica, é, essa, essa epidemia, enfim, já... já trouxe isso como, como resultado, porque pelo entendimento de que a gente não iria dar conta de, de atender tantos casos e pela, e pela por ser fundamental que essas pessoas ficassem em casa, a telemedicina foi liberada no país, é, veja como, como é importante a gente estar preparado no momento e fazer com que a gente rode rapidamente essas soluções, né, soluções de startups de testagem rápida, que já estão desenvolvendo testagens muito mais rápidas é, para o próprio vírus, para coro o, o pro coronavírus, é, de inteligência artificial para conseguir mapear os dados, para conseguir mapear os casos e ter uma inteligência, uma ação rápida de monitoramento e de ação mesmo, com relação aos casos vigentes, é, plataformas né, de, de, de educação e de, de, de troca de conhecimento. É, agora a gente está num período muito forte que a gente tem está tendo limitação de, de insumos, então, por exemplo, máscaras, né? é, o álcool gel, a gente está com falta no mercado inteiro, então, quantas empresas se colocando à disposição de, de pegar sua, um pedaço da sua fábrica, da sua linha de produção e produzir álcool em gel, e quantas é, é, pessoas tentando pensar em formas, por exemplo, de, de produzir máscaras, agora a gente está num movimento muito forte de produzir máscaras de proteção para o pro profissional da saúde é, e impressoras 3D está existindo um grande movimento em busca de mais e mais pessoas que têm professora 3D dentro de casa ou dentro do seu ambiente de trabalho que possam apoiar e ajudar nessa produção para que a gente tenha isso em alta escala. Então essa colaboração é, a gente vê acontecendo e é fundamental né e é muito importante. E a informação a gente tem visto também e, e quando a gente fala de fake news não é uma novidade a gente tem passado por quantos e quantos momentos até políticos aí sobre é, é, as informações não verdadeiras ou informações não checadas é, que, é, que, que passam, né, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, enfim, que chegam até a gente, e como é importante ter a informação verdadeira, curada, é, de uma fonte séria, de uma fonte oficial. É, a gente passou por isso várias vezes essa semana, né, com, com informações que deixavam a população confusa sobre o que teria que fazer, o que era para fazer, afinal de contas, é, o ônibus vai parar, é para o comércio é de fechar, não é para fechar, que dia que, vai, que não pode mais sair na rua, enfim, a informação ela é importantíssima nesse momento e uma informação curada, direcionada e a nossa responsabilidade como cidadão de pegar e compartilhar uma informação com certeza apenas, né, não sermos nós também os agentes é, de transmissão da, de fake news, de informações erradas, também eu acho que esse é um ponto fundamental e que uma crise como essa se torna é, ainda, mui, ainda mais evidente, né, esses problemas da que a gente tem no dia a dia e que em momentos de crise se tornam mais evidentes, é, mas tem um ponto que, que também é, é muito interessante, assim, né, que é, como a gente se é, descobre, como a gente se redesenha processos, redesenha é, é, formas de trabalhar e, e eu, eu, tenho uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que ele fala assim que o maior perigo em tempos turbulentos não é a turbulência em si, mas é agir com a lógica do passado. Então como isso já já tinha, já vinha sendo uma verdade quando a gente fala de quarta revolução industrial, né, já vinha sendo uma verdade quando a gente fala que é, em tempos de, de tecnologia que desrompe mercados, né, que, que uma empresa que é de tecnologia conquista ou acaba com o setor inteiro, é, porque a sua tecnologia resolve os problemas das pessoas de uma forma que aquele setor é, não resolvia. A gente está vendo isso há, há, há um pouco menos de uma década de forma, uma forma muito forte, né? O setor bancário com as fintechs é, transformando o comportamento, transformando o mercado em si, então a gente vê os bancos sofrerem com seus é, é, formatos convencionais e sendo... É, desrompidos pela nova forma de relação do cidadão com, os, com o banco, do cidadão com a sua conta, com a sua gestão financeira. A gente viu, viu isso acontecer quando é, os aplicativos é, de mobilidade, o Uber 99, entraram é, em todas as cidades brasileiras, então lá... Brasil, 2016, final 2016, 2017, toda a revolta é, de, um, de um segmento que já existia, que estava consolidado, é, e os e por outro lado, profissionais tentando sair de uma crise econômica fortíssima e vendo a, a mobilidade por aplicativo, o, a, o Uber, como uma solução para o seu, pro seu negócio, para a sua vida, para a sua renda, né? É, a gente viu isso é, nos setores de, de, de hotéis, né? Com o Airbnb, a gente viu isso nos setores de. É, no setor supermercadista, é, no varejo. Então, ano passado, em 2019, a Amazon passou ao marketing em termos de share de mercado do varejo, isso é muito forte, né? Então, é, como a gente, é, a gente já vinha vendo, e já, já vinha percebendo é, que grandes mudanças, elas acontecem de uma forma muito forte em segmentos, mas elas não acontecem de um dia para o outro a gente é, vê os sinais acontecendo, não foi de um dia para o outro que a Amazon passou o Walmart, né? não foi um dia estava tudo bem, o Walmart era o grande, ou uma, é, ou, e no outro dia era o Walmart, ou, era a, a Amazon, a Amazon vinha há muito tempo so, se posicionando como uma loja de tudo, uma loja, um e-commerce de tudo. Né? e agora inclusive é, de alimentação, enfim, de várias coisas. Não foi de um dia para o outro que é, é, o Uber entrou no Brasil, ele já vinha mudando comportamentos de fora do país, dos Estados Unidos principalmente, e depois de um ano, um ano e pouco, veio para o Brasil, não foi de um dia para o outro que o mercado financeiro mudou, é, é, existia uma série de, de sinais que nos mostravam que aquilo logo ia acontecer, ou que aquilo po poderia acontecer, ter, havia uma tendência para aquilo acontecer. Então, estar preparado para esses momentos é fundamental. E aí, quando a gente fala de grande crise, né, de grandes desafios como esse que nos... Que nos é imposto agora, de fato, a gente não, é, em outubro do ano passado, a gente não tinha nem, uma, nem nem ideia de que isso aconteceria, mas a gente sim tinha ideia de que é, a gente precisaria ter controle, é, digitalizar processos, a gente precisaria cons é, conseguir mapear o cidadão, as pessoas é, em ambientes online, a gente poder, precisaria ter espaços digitais para conseguir chegar na área da saúde, por exemplo, pessoas, é, na, na população de uma forma muito rápida, a gente precisaria digitalizar processos, como eu falei, a gente precisaria ter uma, uma envergadura econômica para tempos onde o mercado, cada vez mais globalizado, é, apresentasse sinais de crise, né, então, em todos esses exemplos que eu, que eu falei, a gente pode citar é, aqui em Curitiba um, um, é, dois, dois pontos interessantes assim, com relação a isso. O primeiro é com relação a, 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 ao fundo anticrise que foi criado o ano passado pela Secretaria de Finanças e que agora com certeza vai ser um aporte fundamental para Curitiba se recuperar depois desse momento. E um outro ponto, a questão dos aplicativos é, da Prefeitura na área das, de, de várias áreas, o né, Cinco o Curitiba App, mais o Saúde já, que já colocava desde 2017 o prontuário é, do, dos pacientes da rede pública digitalizados, né, então já acompanhavam esses pacientes, então a forma de a gente conseguir se comunicar com as pessoas e ter essa, essa ação mais direta, ela acaba sendo... Não, não dá para falar mais fácil, né, porque a situação, nessa situação nada é fácil, mas ela, a gente acaba tendo uma vantagem para monitorar, uma vantagem para saber endereços, saber momentos, saber é, conexões dessas pessoas com quem procurar, é, então a gente tem essa, essa visão é, um pouco mais clara, porque a gente se preparou lá atrás, porque a gente viu os sinais e viu as oportunidades, né, as oportunidades é, não da crise, mas as oportunidades que o mundo vinha trazendo em termos de, de tecnologia, em termos de, de opções mesmo de mercado. E a gente é, tem, tem visto e tem olhado para essa crise de cabeça erguida com serenidade o prefeito ele sempre falou eu acho que essa é uma frase que agora tá cada vez é, é ainda mais forte que a inovação ela se vale quando ela se transforma num processo social e que processo social nós vamos ter que montar a gente vai, qual é a equação que a gente vai ter que responder que a gente vai ter que resolver é para passar por isso e, e só tem uma forma de passar por isso é juntos é colaborando é, trabalhando multissetorial, a área da saúde, junto com a área da tecnologia, a área da mobilidade, junto com a área é, do varejo, né, a gente tem visto soluções é, de delivery como sendo uma saída para muitos negócios, por outro lado, empresas de delivery se colocando à disposição de pequenos e de médios que não tinham essa opção é, para continuarem funcionando, é, plataformas de e-commerce é, sendo disponibilizadas para o pequeno e plat plataformas já consolidadas, sendo cada vez mais demandadas aí, o que também nos leva a uma necessidade muito forte de conexão, então nossa infraestrutura é, que, que já tem, que já está se preparando para a vinda do 5G hoje, é fundamental porque ela está pronta para aguentar esse tempo de, de pessoas hiperconectadas aí, conectadas o tempo todo, e a necessidade da conexão, que seríamos de no, seria de nós agora, nesse momento, se a gente não tivesse uma conexão de uma velocidade razoável, pelo menos em casa, né? Imagina se a gente não conseguisse ficar uma hora aqui, 40 minutos, falando é, num ambiente virtual, num ambiente online, como seria, né? Então, é um pouquinho isso que esses pensamentos e essas, essas, essas visões que eu queria passar, enfim, que eu, que eu é, acho que é importante a gente, a gente pensar. Como ser colaborativo, como ser, é, trabalharmos juntos nas soluções, é, como pensar nos próximos passos, quando essa crise passar, apoiando os pequenos negócios, apoiando os empreendedores, apoiando as empresas é, no passo seguinte, quem está mais preparado apoiando, quem está menos preparado, né, é, num mundo mais preparado, mais é, pronto para o que virá, a gente tem que centrar de novo como as cidades inteligentes nas pessoas, a gente tem que transformar e, e propiciar que as pessoas estejam mais preparadas, assim, porque a gente, a gente, eu, vi, eu vejo três momentos é, da, que a gente vai ter daqui para frente, né, esse primeiro que a gente está vivendo agora, onde a saúde é a nossa prioridade, então as ações, as soluções na área da saúde são fundamentais, mas daqui a pouco, quando os, os casos diminuírem quando a gente conseguir começar a voltar a circular é, as iniciativas de, empre, de empreendedorismo, né, as iniciativas empreendedoras é, para voltar a, a roda da economia girar, e em terceiro momento a recuperação mesmo, a recuperação de cenários, a recuperação de projetos e aí a transformação porque muitas verdades vão, vão ser quebradas nesse, com essa crise, né, muitas verdades, elas não vão mais ser verdades quando tudo isso passar, e a gente tem que estar tá abertos ao, no, ao novo, e a gente tem que estar tá solidários é, para que, que essas coisas aconteçam. O ah, que mais? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram comentar ou queiram que eu comente, falem aqui no, no chat. É, eu acho que eu estou conseguindo enxergar aqui é, o chat aberto. É, a gente, eu acho, eu acho que vocês vão ter alguns temas durante essa semana que são bastante críticos e, e muito interessantes de não, de não perder, a gente tem falado bastante isso também nos eventos do Vale, é importante falar que os eventos do Vale a gente cancelou o mínimo possível, prorrogou o mínimo possível, todos que nós conseguimos colocar online, a gente manteve as agendas, justamente que é importante a gente se manter produtivo é, no, no, nossa, no nosso trabalho em casa, no nosso trabalho à distância, mas o quanto é importante você fazer a gestão tempo, quanto importante você fazer é, a autogestão, né? Então, é, com 24 horas do teu dia dentro de casa, como que você aloca esse teu tempo é, para o que é fundamental para você. Então, como você aloca o teu tempo para o trabalho, como você aloca o teu tempo para o lazer, para a tua atividade física, para a tua alimentação, é, para o teu é, equilíbrio pessoal e emocional, porque nesse momento isso é fundamental também. É, então, isso também desenvolve uma habilidade que, que é considerada uma das dez competências aí mais é, é, importantes do profissional do futuro, do profissional do, dos próximos tempos, é, elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, que é a questão de, de pensamento crítico, de gestão, gestão de tempo, de inteligência emocional. Então, essas habilidades, elas agora estão sendo postas em prova, né, a capacidade de, de julgamento, de tomada de decisão, né, a resolução de problemas complexos. Então, se a gente for ver, das 10 competências elencadas é, pelo Fórum Econômico Mundial, a gente precisa colocar em prática, acho que mais da metade delas nesse período, quem diria, a gente não esperava por isso, mas... É, é importante a gente pensar sobre isso, e já, já de começo, a gente fazer uma listinha de, de prioridades, uma listinha de rotina, para que isso para que isso aconteça da melhor forma, e que a gente realmente seja produtivo, que a gente seja, realmente seja útil, útil para nós, útil, útil na nossa casa, útil nas nossa, nossas empresas, e útil para as pessoas, né? É... E o cenário pós-quarentena, o que podemos esperar? Bom, a Maria Fernanda me perguntou isso. É, é, é difícil você pensar a longo prazo agora, né, a gente tem que pensar... É, curto e médio prazo. Pós-quarentena, a gente, como eu falei, a gente verá é, as empresas que estão mais digitalizadas, mais preparadas, com ambientes mais colaborativos, é, saírem saindo, saindo na frente, a gente está vendo isso agora, então, eu acho que as primeiras, as primeiras empresas que começaram a migrar muito rapidamente para o formato home office, foram as startups, as empresas mais de tecnologia, que precisavam de uma conexão e já tinham sistemas de gestão de times, então elas foram as primeiras e a gente está vendo por outro lado os pequenos empresários, os pequenos é, os trabalhadores autônomos e os trabalhadores essencialmente de serviços sofrendo mais, então, é, quem não está angustiado é, em ver a situação das empregadas domésticas, quem não está angustiado em ver a situação, sei lá, dos marceneiros, pedreiros, é, é, das pessoas que trabalham, é, que precisam estar no local, né, nas casas, nas empresas, e não podem nesse momento, então, no, no cenário pós quarentena, a gente precisa, é, a achar um ponto de retomada da economia, principalmente nesses pequenos negócios, até porque acredito eu que muitas pessoas contingenciaram, né, suas as suas é, ações. Então, eu tinha alguma coisa, uma viagem é, reservada eu não cancelei essa viagem, eu prorroguei daqui a um tempo, quando tudo isso passar, a gente vai, vai poder fazer essa viagem, mas aquela empresa que me vendeu aquela viagem, ela não vai ter os dois faturamentos do ano, por exemplo, de agora e o de depois, vai ter só o de depois, agora está congelado, então como resgatar? Então, inevitavelmente, a gente terá uma crise econômica, e como a gente vai passar pela essa crise? Então, a gestão financeira das nossas contas pessoais, e as contas é, é, empresariais, também ela é, será fundamental será um ano muito difícil, a gente acabará esse ano de uma forma, acredito eu muito difícil, mas acho que a, a, a mudança da visão de trabalho e a, e a digitalização dos processos dos serviços, seja ele qual, for, qual área for, é fundamental. Então, quem, é, vem, quem vende produtos, nas né, suas lojas de roupas, seu, os artesãos, os comerciantes precisam é, ter as redes sociais, por exemplo, como fonte de divulgação dos seus produtos também, eles vão precisar desenvolver essa habilidade, é, os e-commerce, os vai ter que ter esses produtos no e-commerce, mesmo que seja, seja uma pequena empresa, um MEI, é, vai ter que desenvolver essa habilidade, por outro lado, existem pessoas que podem ajudar essas pessoas a desenvolver essas habilidades. Então, eu acredito que é, vai ser um cenário bastante difícil economicamente, e a gente vai precisar muito... É, de uma de um trabalho coletivo para recuperação principalmente das áreas é, da, da, de profissões e de áreas de, de empreendedores que vão ser mais afetados porque outros serão menos né é, Já existe alguma estatística de impacto do corona para as startups curitibanas não a gente tem poucas estatísticas ainda é, na área econômica. É lógico que depende muito é, do segmento. A gente tem visto, por exemplo, é, startups e empresas de entrega, como eu falei várias vezes, de delivery. Essa semana eu estive conversando com o James, conversei com a iFood, é, até para buscar alguma forma colaborativa mesmo de, de ajudar mais e mais empresários, empresas que utilizassem esse tipo de serviço, é, essas empresas tiveram aumento na sua, no seu faturamento, estão tá, tendo aumento na sua demanda, inclusive estão pensando em como resolver esse aumento de demanda versus a, a cuidar e proteger dos seus, seus colaboradores, né, porque estão na linha de frente, estão rodando pela cidade enquanto está todo mundo dentro de casa. Então, por exemplo, essas empresas não estão é, sofrendo economicamente, estão sofrendo por vários outros motivos, mas economicamente elas têm tem a, a oportunidade na crise, assim como as, as startups que têm é, soluções de digitalização, de, de marketplace, de estratégias de é, é, programática, né, de comunicação programática, então essas não estão sofrendo, não, é, economicamente não vão sentir o um impacto, até porque como eu falei, essas foram as primeiras que migraram para home office, essas foram as primeiras que conseguiram organizar o seu setor, né? Qual sua visão sobre a área de serviços em sustentabilidade nesse período, tais como consultoria ambiental, visto que quase nenhuma empresa tem assunto como prioridade nesse momento? Eu não sei, Bruna, se é, quase nenhuma empresa tem assunto, é, tem, não pensa nisso nesse momento de fato, quando a gente fala em sustentabilidade, são muitas vertentes, né, então se a gente for falar em eficiência energética, se a gente for falar em baixa emissão de carbono, se a gente for falar em novas, novos materiais, novas fontes energéticas, enfim, é, nova, é, nova, novos materiais para construção civil, que é uma, que é uma área é, bastante poluente também, então é, eu, eu acredito que, a sustentabilidade neste período, ela é algo que não, 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 deva ter um impacto diferente do, na condução do, do dos processos, então se você for ver é, a falta das pessoas na rua, né, a falta de circulação das pessoas, acaba resolvendo, por um lado, algum tipo de problema de, é, é, emissão de carbono, mas não é isso que a gente quer, as cidades precisam continuar funcionando, então a micromobilidade, ela poderia ser uma solução é, nesse momento de não contato, né, então eu não acho que, que não seja uma prioridade neste momento dessas empresas, mas eu acho que hoje é algo que Tá, como eu falei, que a gente tem três momentos para frente, talvez esteja no final do segundo, terceiro momento, é, em termos de prioridades aí da, da, da população, das, empre, das empresas e dos empresários. Qual o impacto no transporte público com a redução de usuários? Bom, Felipe, é, o transporte público ele já vem há anos sofrendo impacto na diminuição do usuários, né? Isso, na verdade, é uma contradição, porque a gente sabe que o transporte público... É, Quanto mais pessoas utilizarem o transporte público, menos carros nas ruas, e com menos carros nas ruas, menos poluição, menos emissão de carbono, que é um grande problema mundial. É, então, esse é um ponto. Então, a curva de utilização do transporte público, ela já vem diminuindo, por diversos motivos. É, a venda de automóveis bate recordes ano após ano, apesar de ter ficado estagnada no momento ali de 16, 17, é, em termos nos tempos mais altos da crise, 19 voltou a crescer, então, é, e apesar do comportamento das pessoas, principalmente dos jovens, está sendo um pouco diferente com relação à posse do carro, né, a ter um carro ainda, o setor automobilístico tem vendido bastante, mas agora, nesse momento de, de coronavírus, é, o impacto, ele é muito forte, a gente sabe que ano após ano também, há, é, o setor público, coloca um dinheiro muito importante é, para a manutenção do transporte público e a diminuição da tarifa, né, a tarifa do transporte público é, 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 muito, é muito sensível para a economia, né, para o empregador e para o cidadão, o um aumento de tarifa causa um, um problema ou causa uma mudança, uma, uma readequação aí de vários segmentos. Então, quanto menos gente usa transporte público, mais é, problema, né, mais custo o transporte público tem. Então, a gente com certeza vai ter aí no cenário deste ano, pelo menos, um, um, um problema econômico das empresas né, licitadas de transporte público em todas as cidades, na verdade, em todo o mundo, né, assim como é, em vários setores de, de, de transportes, né, a, 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 o setor as companhias aéreas, é talvez um setor é, que a gente possa colocar como exemplo, aí altamente impactado, mas a gente vai ter sim um, um problema muito grande com relação à redução desses usuários nesse período, e assim como outros segmentos que eu já citei aqui, será um setor que vai exigir aí muita criatividade, muito trabalho para conseguir é, equalizar, equilibrar os custos e, os, e, os, e o a sua economia, né?